0: Zouboda není zadarmo a že je nutno nějak pořád bránit a pěstovat. Je čestné bojovat a třeba i pověřicovat za boží pravdu. Vidíme, my jsme šli bojovat za tu lásku k vlasti. Dneska nikdo to nechápe,
1: co je to láska k vlasti. Já
2: jsem rok nevyšla z celé bez zavázaných
1: ročů. Pak už nevěděli, jak mě mají mlátit a nebo co, tak už mi šlapali, šlapali mi po prstech.
0: Já si myslím i v té státní bezpečnosti. je rala lidi. Vysloveně menší. Ne? Když jsem rechoval slušně, tak ní se ani nevšiml. Chodili denně na procházku a jinak byli na těch společných celách mas společně.
3: Jak se díváme na dobu před rokem 1989 blížícím se listopadovým výročím pádu komunistického režimu, který za 40 let poslal do vězení 100 tisíce lidí a stovky dalších zabil, si tuhle otázku klade řada obyvatel Česka. Podle průzkumu, který si nechal zpracovat projekt Paměť národa, třetina lidí nad 40 let věří, že sametová revoluce změnila jejich životy k lepšímu. Zhruba stejný počet lidí si ale myslí, že za socialismu bylo líp. Proč se náš pohled na minulost tak liší? co ovlivňuje naši historickou paměť a proč je důležité nezapomínat. Je středa 23. října, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
4: Je to bohužel smutný signál o tom, že nemalé části této společnosti se nežije dobře.
3: Mikuláš Kroupa, ředitel postbelům, zakladatel paměti národa.
4: Ono totiž vztah k minulosti je, aspoň se ukazuje nejen z tohoto průzkumu, ale i z jiných, velmi ovlivněn vaší životní situací vaším bohatstvím a víc než tím, kde žijete, tak vaším vzděláním.
2: Přes 30% pamětníků sametové revoluce si myslí, že za socialismu bylo líp. Průzkumu společnosti NMS Market Research pro projekt Paměť národa tak odpověděl každý třetí dotázaný starší 40 let.
1: Kladně sametovou revoluci podle tohoto průzkumu hodnotí třetina Čechů ve věku nad 40 let. Pozitivně ji vidí vysokoškoláci v 57% případů, než Češi s nejnižším vzděláním. tameto více než pětina lidí. A téměř pětina lidí si myslí, že jejich život revoluce zmínila horšímu.
4: Ukazuje se, že vzdělanější část společnosti, tedy středoškoláci a vysokoškoláci, umí ocenit svobodu. Nejvíc si na ní cení svobody cestování, svobody vybrat si povolání, vybrat si co budu studovat. Také takovou tu svobodu, že mi nikdo nediktuje, kam mám jít, na jakou manifestaci, v jakým směrem mávat, mávátkem. To všechno vlastně v těch odpovědních zaznívalo. Bohužel, nemalá část společnosti nad 40 let a výše, tedy ta starší část společnosti se základním vzděláním a s výučním listem, opravdu pocituje určitý pesimismus, zklamání, bohužel myslím, že je tam i dost beznaděje no a samozřejmě určitý i druh nostalgie po těch letech mládí před rokem 89. Když si ale těch lidí zeptáte na ekonomickou situaci, jestli hodnotí současný stav společnosti po ekonomické stránce lépe než před rokem 89, tak vám dá většina tohoto národa zapravdu. To opravdu podíváte se do obchodů, nakonec i do vlastních peněženek, tak jsme
0: opravdu na tom o hodně lépe. Velmi sledovaný byl vlašský salát, možná, že to zní trošku úsměvně, ale to byla základní zvačina pro dělnickou cílu. Dotované ceny byly hlavně u potravin a to u základních potravin jako chlé, prohlíky, základní masné výrobky a a v některých případech i maso. Také se dotovali zejména citrony, pomeranče a částečně i banány. Na druhé straně u některých cen byly ceny vyšší, než ve skutečnosti představovali a to byla hlavně elektronika dovážená ze západní Evropy.
4: Na trhu ale obvykle chybilo všechno. Relativně levné maso i drahé televize. Zkránili jsme ledničky, pračky pod rukou.
3: Mikuláši, proč jste se vlastně rozhodli nechat si zmapovat společnost tímhle způsobem? Ty se přes 15 let zabývá dokumentování minulosti, prostřednictvím, zachycování výpovědí lidí, kteří prožili jak komunismus, tak třeba i nacismus. Příběhy 20. století se vysílají v Českém rozhlase. Máte spoustu dalších projektů. Proč jste se rozhodli to doplnit i tímhle průzkumem?
4: Myslím, že je velmi důležité vědět, jaký je vztah této společnosti dejme tomu, tohoto národa k vlastní minulosti. Ono totiž se ukazuje, že jaký vztah k minulosti máme, takovou vlastně společnost sociálně, politickou prostě máme. Je prostě zjevné, že člověk, který se domnívá, že se vlastně před rokem 89 nežilo tak špatně, že má mnohem větší tendenci nechat se manipulovat, nechat si určitou práznotu v sobě samém vyplňovat jistým druhem nenávisti. Je to, myslím, dosti patrné v tom, že když se těch lidí zeptáte, Jestli jsme se jako společnost s minulostí vyrovnala, tak většina tohoto národa pesimisticky řekne, že ne. A když se zeptáte těch lidí, co by se mělo změnit, tak ten cynický, pesimistický Čech řekne, změnit by se mělo všechno. To je právě v té skupině zvláště těch starších lidí s nižším vzděláním. Tam opravdu převládá tenhle ten pocit okradení o budoucnost přece jenom v 89. nebo v těch začátcích 90. let nám slibovali. Já si to pamatuju jako kluk, že budeme mít platy jako lidé na západě, že teď prostě všichni dosáhneme toho bohatství velice rychle a všichni měli pocit, že začalo období, kde si budou všichni pakovat kapsy, penězma. Je to smutné, že vlastně si málo kdo uvědomil, že žít svobodu můžeme jen tehdy. Jsme-li ochotní ty možnosti, které ta svoboda přináší, tak využívat. I s tím, že to je náročné, někdy to bolí, protože člověk opravdu musí dávat přednost před zábavou, třeba studiu. Dobrý večer, vážení posluchači. Na Stanici Praha vás vítáme u poslechu rozhlasových novin. Nejdříve k hlavní události roku, dnes začaly svobodné demokratické volby do obou sněmoven federálního skromáždění a do České a Slovenské národní rady. Slovo má Stanislav Benda.
2: Dovolte mi, abych z pravodajství o prvním volebním dnu začal citací. Citací z projevu prezidenta republiky Václava Havla k ukončení předvolební kampaně. V jeho závěru řekl. Pevně věřím, že to krásné dobrodružství, které v posledních měsících prožíváme, skončí dobře. Pevně věřím, že zvolíme takový parlament, který bude schopen moudře a rychle, ve spolupráci s moudrou a rychle pracující vládou, tvořit a přijímat bezpočet nových zákonů, které je třeba přijmout. Pevně věřím, že svou účastí ve volbách a svým hlasem zvolíte pravdu a naději. Tolik část z projevu prezidenta republiky, o které si myslím, že vystihuje to, s čím přistupujeme k volebním schránkám. Pro mnohé je to jistě zvláštní pocit. Vždyť i šedesátníci vlastně volí svobodně poprvé. Na jednu stranu by se toto konstatování mohlo zdát smutné, protože se toho dočkali až na Prahu důchodu. Na druhé straně... Je optimismus v tom, že se přece jenom svobodných voleb
3: dočkali. Nikoláše, když se podíváš na výsledky toho výzkumu a na to, co vy všechno máte za sebou v postbelu, v paměti národa, znamená to, že ten způsob reflexe, který jste třeba zvolili, že nepřináší takový efekt, ve který by bylo možné doufat? Já
4: myslím, že předpaměti národa je... Obrovský kus práce. My samozřejmě žijeme v nějaké své vlastní publině. Máme pocit, že náš vliv je veliký. Ten průzkum bohužel nám příliš zapravdu nedává. Většina této společnosti žije ničím jiným než minulostí. Když už jsme u toho, já se ještě vrátím k tomu, co mě na tom průzkumu fakt radost udělalo. A to je, že všechny ty radostné pocity z svobody, z cestování, svobody projevu, tak se týká té mladé generace. A ta mladá generace by byla většinově pro zrušení komunistické strany. To znamená, když se zeptáte mladých lidí, co si myslí o komunismu, tak vám většinou řekne nic moc hezkého, což je hrozně potěšující. Takže v jistém ohledu paměť národa udělala, nejsme samozřejmě v tom sami, ale myslím, že se nám podařilo u té mládeže, nebo přispět alespoň k tomu, že, že ta mládež nedědí po svých rodičích, pesimismus a nějakou nostalgii po časech před 89. Ale je pravda, že ten průzkum samozřejmě jenom rámcový, neskoumá do hloubky tu společnost. Třeba mi tam chybí volební preference, abychom věděli, jak ti odpovídající respondenti volí. To by mohlo být zajímavá ukázka.
3: Já se vrátím k jedné věci, kterou si zmiňoval a sice k tomu postoji mladých ke komunistické straně. Komunistická strana může být vzhledem k minulosti synonymem pro soubor toho, jakým způsobem se ke společnosti a si kroli jedince v ní chováme. Ale nejde vlastně o nějaké hlubší pochopení toho, jakým způsobem se vztahovat třeba k demokracii, ke svobodě.
4: Nemám žádné iluze o tom, že by naše mládež měla povědomí o událostech před rokem 89. Také máme průzkum Oni jsme ho provedli, který zjišťoval právě faktografické znalosti. Ptali jsme se na výročí osmičkových roků, to znamená 1938, 48, 68. Ukázalo se, že většina mládeže opravdu neví, co se stalo v 48. Tápou i v roce 1968. Tak říká většinou je to, že každý druhý prostě nedokáže odpovědět na tyto jednoduché otázky. druhou stranu, nevždy je toto zásadně podstatné, abyste dokázali přesně popsat, co se vlastně tenkrát stalo. Myslím, že je dosti důležité spíše těm žákům a studentům nabídnout nějaký konkrétní příběh, na základě kterého ty kontury 20. století vystoupí.
0: 21. srpen brzo ráno hočeli letadla a máma mě přišla z do pokojíčku a řekla, a brečala, a řekla, že Rusové nás obsazujou. A pak jsme s tím, s tím mým stáli dole u silnice a kolem jezdili Poláci, polský, takový vojenský. nebo čtyřkolky, nebo co to bylo. A vždycky, když jeli, tak jsme se k ním ostentativně obrátili zády.
4: Ono se s těmi příběhy pojí, myslím, několik dost důležitých otázek, které potom tu společnost kultivují. Jedna z těch otázek je přirozená, co tedy se tenkrát odehrálo, jak to tenkrát bylo. To je ta historická otázka. Pak je podle mého soudu otázka společensko-psychologická. Co se to s těmi lidmi stalo, že se dopustili tak strašných zločinů. Když posloucháte příběhy z holokaustu, tak vás to prostě šokuje, že lidé dopustili něco takového, že se židů nikdo nezastal. Nebo málo. A vůbec, že ty otcové od rodin byli schopni vzít bajonety a vraždit malé děti. To je prostě co se to s těma lidma stalo. A třetí otázka je, myslím, taky velmi podstatná, je, dejme tomu, osobní nebo soukromá. A to je otázka, jak bych se zachoval já takové situaci. To jsou tři otázky, které si myslím je dobré si při zkoumání minulosti, při tvoření si postojů k tématům minulosti. Určitě je to téma svobody, jak já prožívám svobodu. Co jsem pro ní ochoten
0: udělat? Já jsem se oživat nebyla proto, že všechny myšlenky, naděje se vázaly na tu maminku. A já jsem nechtěla Nikdy pochopit, že se to stalo a úplně nelogicky jsem se ptala lidí, kteří se se mnou dali nějak do řeči, si neviděli moji maminku. No, oni řekli, neviděli holčičko, no protože já jsem opravdu. Jak se ten Mengele mohl splést? Posledně na tu stranu života mi do dneška není jasný, protože já jsem pořád malá a vždycky jsem byla malá a ještě jsem navíc byla dost hubená, protože mě neustále sportovali, tak nevím. Nevím, ale přežít osvětím bylo opravdu peklo. To, Dante. Vůbec nebymyslel, co se tam dělá.
4: Poměrně často chodím do škol a bavím se s mladými lidmi a docela rád se ptám, co to podle nich svoboda je. říct, že se dozvídám většinou, že to je o penězích. Čím víc peněz, tím víc svobody. Prostě si můžete cokoliv dovolit, tak jste svobodnější. Jako by velikost vašeho konta rozhodovala o velikosti vaší svobody. Což je tedy opravdu velký omyl, ale ty příběhy to právě velice jednoduše vyvrací. Svobodný člověk je ten, který nemá nad sebou diktátora. Otrokáře. A to ty děti velice snadno, nebo žáci snadno pochopí. Znají to z každé pohádky.
1: A je vedle mě stál ten můj uh, komplic, a netušili jsme, že nás pozoruje bachař. A najednou jdeme, do do cel, já tak na samotky a už to začne. Přišel bachar a postavil se a říká, byl jste tady už byt? Já říkám, za co nebyl? A tak my jsme zde pro prču, mlad, byl mě. Prvě, asi třetí den měl za službu, byla se nějaký vrabec, a říká, přišel... Brabe. Přijde a říká, byl jste už tady byt? Že <laughs> teď jsem měl říkal, no včera on má, cože? střískání. mi. A zase zazměl službu, tak nevím co. A zase přišel a zase. A tak já už jsem neviděl, tak jsem neříkal nic. A on mě mlátil a ne, zavadil a, a mě vypadlo oko. A, a to tě byl šok pro ně. Teď najednou se na mě podívá a já bez toho oka, jo, tak zabouchli dveře, ale už jsem měl pokoje.
4: Nádherný je, když se s nimi bavíte, s těmi žáky, tak dojdete při uvahách o tom, co ta svoboda je a jak si ji udržet. K tomu, že nesmírně podstatné pro to, abychom žili svobodně, je, že tu svobodu přiznáváme druhým. A že umožňujeme ten prostor těm druhým, aby mohli být svobodní. To znamená, ta úplná velká svoboda se realizuje v prostředí, kde se lidi mají rádi. To znamená v rodinách. Je to jednoduché. Když máte někoho rád, tak se snažíte, aby mohl být tím, kým je. Prostě se nemůžete zotročovat. A toto, když se s těmi žáky bavíte a vlastně vyprávíte i ty příběhy, tak zjistíte, že to je nesmírně podstatný udržet si radost, být prostě připraven za svobodu těch druhých se nasazovat, za svobodu menšin se nasazovat a zároveň tedy být člověk, který si váží těch, kteří se za svobodu nasadili.
3: Ty jsi zmiňoval vlastně to chápání svobody jako svobody konzumovat, ale na druhou stranu když jsi mluvil v úvodu o výsledcích toho průzkumu, tak neukazuje se, že ekonomická nesvoboda může do velké míry vlastně určovat i to, jakým způsobem my můžeme prožívat tu naši vnitřní svobodu, že to je opravdu něco, co může být velice citelně svazující.
4: Rozhodně. Když se opravdu lidí ptáte na tak obecný Pojem jako je svoboda, taký má opravdu většina lidí svázánou s ekonomickou situací, Svojí konkrétní, kolik má peněz na účtu, co si může dovolit. Je to samozřejmě škoda, protože toto svoboda tak úplně není. Peníze samozřejmě dávají možnosti, které bychom měli využívat. Ale mnohem podstatnější je, že si můžeme vybrat, jak budeme svůj život žít. Že můžeme vycestovat, že můžeme svobodně mluvit, konat, studovat, můžeme vlastně cokoliv. Můžeme svobodně podnikat, být kreativní můžeme vytvářet spolky, můžeme zakládat politické strany a kandidovat. To opravdu před rokem 89 možné nebylo. To, že spoustu lidí cítí nejistotu, mají málo peněz, nebo jsou, aspoň podle těch informací, které v poslední době přináší třeba člověk v tísni o počtech exekuovaných, tak je to určitě souvislost, nebo já ji vidím, souvislost, že lidé, kteří mají obavy o svoji existenci, snadněji podporují tvrdou ruku, jsou ochotní vyměnit to slovo svoboda, za to, že jim někdo zařídí jistotu, že mám práci, peníze na přežití, byt a tak dále, ty základní jistoty. Já tomu naprosto rozumím, nicméně je důležité těm lidem připomínat, že také musí převzít odpovědnost, že svoboda je odpovědnost, odpovědnost za svůj život a že jim ten život nikdo zařizovat nebude.
3: Mikulášek, když jsi zmiňoval ty otázky, které vyvstávají v souvislosti s chápáním minulosti, máš po těch letech poslouchání, svědectví pamětníků, máš na ně nějaké odpovědi?
4: Každý příběh přináší nějakou odpověď. Obecně ty dobré věci vznikají z nějaké laskavosti, z nějakého dobrého postoje. Ta špatná rozhodnutí vznikají z takového steku, z nějakého negativního životního postoje.
0: Čím jsem byl, tím jsem byl rád. Jo? Neměl jsem důvod, proč bych ten tu zajímavou práci měl upustit, protože mě to i bavilo. Když posloucháte třeba
4: vyprávění bývalého majora státní bezpečnosti Jaromíra Ulče, jak to vzniklo? Proč se přihlásil ke státní bezpečnosti? Kde byly ty jeho ideály z mládí, že bude bojovat proti nespravedlnosti a
0: bezpráví? A uspokojovalo mě to, i se že psychiky a podobně, ta komunikace s lidmi, to jako a přesvědčování těch lidí, aby mi prostě řekli to, co já potřebuju a když tak vyhodit nějakou dezinformaci a pak čekat, odkud se to zase objeví zpátky na stole, jak je tam ta prováza Tak prostě, Takže to je takový to, je to hezký, no, hezká práce.
4: Tam zjistíte, že to byl prostě určitý vztek? a zároveň využít ty benefity, které ten režim těm spolupracovníkům a lojálním občanům nabízel. To znamená, byla to určitá touha po té ekonomické svobodě. Mít prostě hodně peněz.
1: Já jsem ho
2: vnímal, že mám peníz slušný, že mám postaráno o rodinu, že mám kde bydlet a že víceméně i, že, si, že nejsem ničím svázá, že se vlastně můžu... Dělat ne úplně, co chci, jo?
0: a že mám určitou tu volnost.
4: On bral. Když jsme to počítali, opravdu vysoký plat, Jako násobně větší, než bral třeba můj táta, signatářka ty 77. Táta měl na konci 80. let měsíční příjem 800 nebo 900 korun a Jaromír Ulč měl něco přes tisíc a každý čtvrt rok měl odměnu až 10 tisíc korun.
3: A ty pozitivní věci?
4: Ty pozitivní věci, to, že člověk udělá něco, co můžeme nazvat hrdinství, tak je samozřejmě nesmírně zajímavé zkoumat, kde se to v těch lidech bere. Ta houževnatost, statečnost, odhodlání, že člověk nasadí sám sebe pro někoho jiného, že smysl života může být i v tom, že ho obětují za někoho jiného. Ono totiž, když se potom s dětma na těch besedách třeba bavíte a zeptáte se jich, jestli něco je, za co by byli ochotní nasadit svůj život nebo dokonce obětovat, tak to je otázka, která je většinou úplně odzbrojí. A u těch lidí, se kterými natáčíme váleční veteráni, někdejší političtí vězni, dizidenti, tak je velmi často cítit z nich nejen tedy laskavost, také je tam podle mého sudu velký. Oni říkají vlastenectví. Jenomže dneska to slovo má všelaký nádech. V jejich podání to vlastenectví je být připraven hájit práva někoho jiného. To je podle mého soudu velké ponaučení. Vlastenectví je dnes velmi snadno zneužitelné k nebezpečným, agresivním proudům ve společnosti. Naopak lidé, kteří v historii skutečně něco dokázali a můžeme je označit za vlastence, oni se k vlastenectví hlásí, tak je to vždycky opřené o snahu uchránit práva těch druhých.
3: Do jaké míry hraje roli v tom, jak my rozumíme své vlastní historii nebo jak se k ní stavíme i to, jak se chovají politici, jak se chovají elity, Národa.
4: Náš postoj k minulosti myslím je velmi rozhodující v tom, jak se chováme jako voliči, občané, ten, kdo ctí, respektuje a jsou mu blízcí lidé, kteří bojovali proti totalitním režimům. Váleční veteráni, účastníci domácí odboje za druhé světové války, političtí vězni, agenti-chodci, lidé, kteří protestovali proti sovětské okupaci v 68., dezidenti, signatáři Charty 77. To všechno jsou nesmírně stateční lidé, kteří projevili v dobách, kdy šlo opravdu o život, odhodlání postavit se tomu zlu. Tak jestliže máte k ním kladný vztah znáte třeba jejich příběhy, tak těžko můžete volit KSCM. Nakonec ani bývalého spolupracovníka státní bezpečnosti Andreje Babiše. Těžko můžete volit někoho, kdo hledá inspiraci v Rusku a v Číně.
3: Mikuláši, když se podíváš na to, co tedy se teď 30 let od roku 89 dozvídáme vlastně o fungování české společnosti, o tom, jak se vztahuje ke své vlastní minulosti. Mnoho lidí, můžeme od nich slyšet to, že jsou už unavení tím věčným připomínáním historie, že už je to prostě nebaví. Jaký pro sebe ty z toho děláš závěr, co se týče třeba i toho, jak chceš působit ty a mít vlastně lidi k tomu, aby nějak historii reflektovali?
4: Já opravdu s kolegou a přítelem Adamem Drdou každý týden hodinu vyprávíme příběhy v rádiu. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit
2: známé i zapomenuté události moderní historie.
4: A to je, myslím, že to, co nás baví a to, co chceme dělat. Ty příběhy mají potom různé další podoby, nejen textové, které se objevují v různých médiích, ale také jsme zkusili animované filmy. S Adamem jsme napsali komiksovou knížku, ještě jsme ve válce. Zkoušíme různé proječní výstavy. Já tím chci jenom říct, že je nutné hledat různé zajímavé formy, které prostě nejsou nudné. Naprosto chápu, že když si otevřete nějaký deník a na první stránce máte moralizující rozhovor i třeba se zajímavým člověkem, účastníkem třeba druhého odboje za války, tak vás to prostě nebaví a řeknete, už mě neotravujte. Ale když je to dobře zpracovaný příběh, tak vždycky, vždycky budete zaujatí.
3: Není čas třeba částečně i přeformulovat to, jakým způsobem tuhle celou otázku pojímáme, protože přeci v konečném efektu i skrze ty příběhy minulosti se dozvídáme o věcech, které jsou na výsost současné, o tom, jaký vztah máme sami k sobě, k demokracii, ke svobodě, a to jsou věci, které žijeme teď a tady.
4: Já myslím, že možná ještě víc je určující, jak se identifikují s minulostí nebo s těmi příběhy. To, že třeba máme v rodině, nebo máte v Rodině, někoho, kdo se zachoval statečně, tak se k němu můžete vztahovat. Také nám spoustu lidé píší a děkují, že třeba objevili na paměti národa svého dědečka, že vlastně přesně nevěděli, jak to tenkrát bylo. Tak se vztahují k lidem, kteří se postavili nacistům nebo komunistům, nebo byli postiženi, zabavili jim statky a polnosti. Nebo bohužel se objevili v rodinách komunisté, což je velice časté, těch komunistů bylo opravdu hodně, skoro 6 milionů za celou tu dobu věděch 40 let. ...prošlo komunistickou stranou. Ještě v osmdesátých letech měla něco přes miliona půl členů. Tak to je opravdu hodně. Ta rodina, ty nejbližší se vlastně mají potřebu nějak vyrovnávat. No a jeden ze způsobů toho vyrovnání je, že se buď o tom vůbec nemluví, nebo že se jaksi ta minulost říká, ono to nebylo tak černobílý a podívejte se, všechno bylo trochu složitější a já jsem taky díky tomu mohl dělat kariéru to lékaře nebo vědce... Všemu tomu rozumím, Jen je důležité si říct, že přece jenom ten režim byl zločinný, byl nebezpečný a je velmi důležité to takto pojmenovávat, protože i dnes některé formy, které ten režim prostě využíval, tak se objevují znova. Obávám se toho, že historie se dá samozřejmě velice dobře zneužít pro diktátorské sklony, zároveň neznat svoji minulost je prostě také podhoubí pro novou totalitu. Proti zapomínání je lék. Já ho vidím v tom, že si budeme vzájemně vyprávět příběhy. A to pamětní národa dělá.
3: Mikuláš Proupa, ředitel. Organizace Postbelum, zakladatel paměti národa.
4: Děkujeme. Děkuji moc za pozvání.
3: To byla střediční Vinohradská 12. Kdykoliv se k nám můžete vrátit v podcastových aplikacích na svých mobilních zařízeních. Všechny naše díly jsou také na stránce irozhlas.cz, to je náš zpravodajský server, který mimochodem ještě stále můžete podpořit v hlasování o křišťálovou luku. Naši kolegové jsou na ní i letos nominovaní. Pokud se jim rozhodnete dát svůj
4: hlas, moc vám děkujeme. Těším se zítra.